0: El episodio de hoy con Paul Raminfar es traído a ustedes gracias al corillo de Aeronet, el proveedor de Internet 100% puertorriqueño que cuenta con su propia infraestructura de telecomunicaciones, donde utilizan una solución híbrida, combinando las tecnologías de fibra óptica y microondas para proveerte un Internet estable y seguro. En estos tiempos familia, donde el trabajo remoto y el work from home se han convertido en la nueva normalidad, tener un Internet rápido no es suficiente. Tu internet puede ser rápido, pero si se te cae justo antes de comenzar esa reunión de trabajo, realmente estás obteniendo los resultados que tanto te prometió tu proveedor. Y es por eso mismo que aquí en Mentores en Línea, nosotros usamos Aeronet. Y la diferencia desde que cambiamos ha sido increíble. Porque nos ha quitado toda la presión de encima cuando vamos a grabar un episodio remoto o cuando tenemos que subir el mismo a las plataforma. Así que te pregunto, ¿qué tú estás esperando para cambiarte el mejor Internet de Puerto Rico? Para más información sobre sus servicios y productos, puedes entrar ya a aeronetpr.com para que veas la variedad de soluciones que proveen tanto para tu empresa, pequeño o mediano negocio o tu hogar. No olvides aeronetpr.com.
1: Entonces ahí es donde tú empiezas a darte cuenta es que la gran mayoría de la gente no piensa. Eso es algo que yo digo y lo mantengo. La gente usualmente reacciona. Y cuando yo me doy cuenta que la gran mayoría de los grandes, grandes eh, pensadores, empresarios, tienen un modelo de pensar diferente, yo me empiezo a pegar de, eso, de ese modelo. Y ahí es donde empiezas obviamente a levantar polvo para muchas personas que dicen, este man está loco, él ahorita se cree que es otra cosa, pero te das cuenta que la frecuencia con la que tú interpretas las cosas es diferente. Entonces, si el 95% de las personas están detrás de la plata y no la tienen, ¿por qué seguir ese modelo?
0: ¿Qué es la guía y familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas, para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y En el episodio de hoy me acompaña Paul Raminfar, quien es entrenador en mentalidad y potencial humano. Paul, ¿qué es la guía hay bienvenido a Mentores en Línea?
1: No, muchísimas gracias Jason, gracias por tenerme aquí, la verdad que bueno, un placer y bueno, llegar a Puerto Rico y a toda tu comunidad, Qué, qué chévere, de verdad que es una maravilla este tema del internet y bueno, feliz de estar en tu, en tu canal, en tu espacio.
0: Oye, agradecido por, por la oportunidad, estuvimos ahí hablando un poquito, como llamo el pre-podcast session, eh, la conversación estuvo bien deep y bien buena, pero no hablamos tanto de ti, cuéntame quién es Paul y... Yo creo que quiero llegar bien rápido a tus años como atleta, hermano. Tuviste unos años de, de infancia como un atleta de alto rendimiento bien interesante.
1: Bueno, sí. Es, el deporte siempre me ha marcado. Creo que de ahí el tema de mentalidad, digámoslo entre comillas, se me facilitó entender que lo mío era la disciplina, lo mío era el esfuerzo, lo mío era sacar la tarea a toda costa. Eh, siempre quedarme los 15 minutos más cuando todo el mundo se va eh, eso lo hacía de manera muy inconsciente de, de niño viví, pues nací en Cali, Colombia me encantaba el fútbol, bueno me encanta pero ya digamos desde una perspectiva un poco más eh, madura digamos así no tan fiebre y, y barras bravas pero desde niño fui eh, estuve muy involucrado con el fútbol entrené en muchos equipos digamos en las inferiores de muchos equipos entrené en la Universidad del Valle, teniendo 14 años, en el Deportivo Cali, en el América. Pasé por, o sea, como que entrenaba en todos lados, era una persona muy competitiva en ese, en ese aspecto. Y bueno, los, la verdad que tenía como esa habilidad que hasta los 14 años llegué a ser como el, el portero o el arquero titular de la selección de mayores del, del club entonces, pues era un niño que recogían a los adultos, iban a tomar cerveza, pues imagínate en la escena todo el mundo molestando después del partido y tú eres un niño de 14 años. Entonces fue muy interesante. Eh, me acuerdo, la verdad, que era súper dedicado y súper disciplinado. En ese momento pasa algo que me cambia la vida para siempre y es eh, irme a vivir a Costa Rica. La situación en Colombia no era buena. Eh, el tema del narcotráfico era pues, pan de cada día y... A mi papá un par de veces lo habían asustado, nada grave, pero siempre te ponen a, a preguntarte muchas cosas y eso es como el ambiente en el que tú quieres criar a tus hijos, entiendo a mi papá. Entonces en el año 99, si no estoy mal, 98 99 nos fuimos a vivir a Costa Rica y ahí viví 20 años, ahí pues ya se acabó el sueño del fútbol y me puse a estudiar carreras por seguir la, la, la típica vida tradicional de universidad, que pues la verdad que no es lo mío. Eh, todo lo que yo enseño, todo lo que yo aplico, todo lo que yo trato de, de, de generarle a otras personas es a través del comportamiento humano y de la mente. Eso no te lo enseñan en ningún lado, lastimosamente. Y me tomó muchos años, me tomó pues esos 20 años, implicó fracasos económicos muy fuertes, eh, implicó divorcio implicó pues muchas situaciones que te hacen plantearte la vida. Y en un viaje a India, eh, cuando estoy recién casado con mi actual esposa, eh, me pica el, el mosquito de, de ser feliz. Estoy en, una, en un país donde hay mucha pobreza, hay mucha felicidad. Y tuve como esa iluminación, digámoslo así, ese momento de autocuestionamiento y de autoanálisis donde yo digo que quiero. Varias personas me habían dicho cosas. Entonces, cuando yo me pregunto eso en plena carretera de India, eh, decido acabar con mi vida tradicional en Costa Rica. Eso implicaba amigos, pues una vida de 20 años, sobrinos, padres, eh, y empezar desde cero en Barranquilla, con la idea de ayudar a las personas con un tema de finanzas personales. En ese momento eh, tenía una persona, una amiga, que me dijo, hagámoslo juntos. Yo me le pegué a ese plan, pero cuando me di cuenta que lo mío no era eso, eh, pues me salté de ese barco y me monté en el mío, donde había, donde implicaba pues dar talleres, dar conferencias, estar más en contacto de manera un poco más masiva. Eh, en ese momento pues no es coronavirus, no es nada de esto, entonces era un poco más normal, que de, contar, de contarte con las personas, de armar un grupito de 25 personas en un lugar. Obviamente hoy en día esto ha cambiado muchísimo. Eh, pero en ese momento, entonces fue poco a poco, los primeros dos años fueron durísimos, durísimos. No, no alcanzaba la plata, eh, pero estás cumpliendo un sueño. Y esa disciplina que te mencionaba al principio, pues me da esa fuerza de voluntad de seguir a toda costa y de, de no tener un plan B. Y eso es tal vez el primer mensaje que le quiero dejar a tu comunidad es cuando las personas tienen un plan B es porque el plan A no es tan importante. Entonces eh, el enfoque que yo empecé a desarrollar me llevó a un momento muy importante donde en ese, en ese momento tuve que tomar una decisión muy fuerte y es invertir mil dólares en mi primer mentor Darren Hardy en un programa online que se llama Insane Productivity. En ese programa no solamente me ayuda para yo empezar a trabajar con personas en temas del manejo del tiempo, pero desde una perspectiva de enfoque. Eso no me lo dio el programa como tal de Darren Hardy. Darren Hardy me dio como invierte en ti. Cuando empecé a trabajar en este programa, empecé, obviamente fue un golpe económico muy fuerte para mí porque dos mil dólares... No, o sea, en una economía como la de Colombia y todo con lo que estábamos pasando eh, entre Costa Rica y Colombia, yo estaba en esa transición, eh, no es fácil, no es fácil tomar esa decisión. Eh, yo dije que voy con toda, o sea, o es matar o morir, y eso es, creo que es una de mis formas de pensar. Y bueno, le saqué provecho, empecé a estudiar muchísimo todo lo que tú estábamos hablando ahorita del 4-Hour Week y Work Week y, y todo. Entonces me empecé a obsesionar con el tema de de ser efectivo. Entonces el tema de las de las finanzas personales y el tema de la productividad me empezó a abrir la mente eh, desde un plano de cómo funciona todo esto y empecé a estudiar mucha gente multimillonaria eh, donde hablaban simplemente de mentalidad, 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 mentalidad. Y ahí es donde se hizo el match y yo dije esto es lo mío y me voy a meter con toda hasta el momento he invertido escuchan muchos miles de dólares en, en todos esos entrenamientos de mentalidad. Y bueno, ya gracias a dios los resultados hablan, hablan solos. Pero, pero sí es esa fuerza de, digámoslo, esa fuerza bruta de ir en contra de la corriente, de ir en contra de, del común denominador de la masa y sentir el ácido de, de, ¿cómo se dice? De, de, de primero ser diferente. Y, y pues obviamente decir nada, esta es mi vida. Yo tomo, yo tomo los riesgos, pero también yo pongo mis reglas. Entonces ahí todo empezó a cambiar para mí, para bien. Mi esposa pues fue un pilar fundamental. Recién casados estuvo dispuesta a salirse de esa zona de confort y entrar en una incertidumbre absoluta porque no sabíamos ni cómo íbamos a pagar las cuentas, pero el sueño estaba. Y ella confía en mí y hoy en día varios años después con cientos de clientes satisfechos eh, con un programa online libros eh, escribir para el, una columna semanal para la revista más importante de Colombia eh, que me tengan en cuenta para festivales de de inspiración pues ya eso empieza a mostrar y eso que apenas estoy empezando entonces eso es tal vez empezar a darle a la gente como la posibilidad de soñar. Que si sueñan, yo tuve un error, o yo no tuve un error, yo tuve un problema, y es que yo no me apoyé mucho de personas mejores que yo porque no sabía que es algo de lo que yo te decía, tener ten un role model, alguien fijo que te, que te esté guiando. Para mí empezó con Darren Hardy, mi primer mentor, pero más allá del programa, seguía un programa de 10 mil dólares. O sea, yo no podía avanzar más. Eh, tenerlo a él una hora son cinco mil dólares la hora eh, entonces digamos que yo tengo yo, eh, yo tengo obviamente que tener en cuenta esas cosas y, y bueno entonces me tocó hacerlo a las malas me tocó aprender solo pero por eso yo le trato a ayudar a las personas de que hay hay tareas de hard way o sea no no hay necesidad de que otras personas pasen años descifrando el código, yo ya lo hice y eso es lo que enseño y por eso la gente que, con la que he trabajado ha tenido literalmente resultados exponenciales.
0: Tú mencionaste algo bien interesante ahora mismo, Paul, y es invertir en ti mismo. Y esto actually es algo que entiendo que fue una publicación reciente al momento de cuando grabamos este podcast en tu cuenta de Instagram, que es Paul Raminfar, para los que te quieran seguir, eh, y tú estabas hablando de la importancia de invertir en ti primero. Y no tengo una pregunta puntual, quizás es un pensamiento que me gustaría darle a la raqueta para atrás y para adelante contigo. Pero ¿por qué la gente decide o piensa que es tremenda idea invertir primero en la bolsa de valores, en el cripto del momento, en el forex, en los dinares? Han habido tantas tendencias, no quiero tirarle la mala a ninguna. Pero deciden invertir en, este, en el próximo suceso que va supuestamente a cambiar su vida... Y no deciden invertir en ellos, como que invertir 500 dólares en uno mismo es una locura, pero invertir los 500 en algo que quizás pueda pasar, pues estamos dispuestos a
1: hacerlo. Total, totalmente. Eh, bueno, es una pregunta muy buena, porque yo era igual. ¿Qué es lo que pasa? Que a nosotros no nos enseñaron bien las cosas. A nosotros no nos enseñaron... Eh, el orden correcto, a nosotros nos enseñaron un modelo obsoleto que se fue pasando de generación en generación y esas son de las cosas que yo trabajo con mis eh, clientes y a las personas que entreno en el concepto de mentalidad y todo empieza por eso. O sea, eh, obviamente, no, si, a, si a ti nunca te enseñan que tu crecimiento personal es importante, en Latinoamérica por lo menos vemos el crecimiento personal como algo eh, más holístico, una conexión con el más allá de uno. Y, y al final de cuentas es, es así, pero digamos que los resultados físicos que se materializan es por el conocimiento que tú tienes. O sea, tú vas a la universidad, estudias una carrera y te dan X conocimiento, que no significan absolutamente nada para la persona que te contrata, porque la persona que te contrata te empieza a formar. Entonces, si tú entras a formar parte de una empresa, tú también te puedes formar a ti para tu propia empresa, digámoslo así. Entonces, cuando a ti no te enseñan en cursos de crecimiento personal, pero tú tienes la curiosidad de ver qué es lo que está pasando con las personas más exitosas, tú empiezas a, a despertar una fuerza interior muy interesante. Y a mí Darren Hardy, mi mentor, me llevó a Jim Rohn, que fue su mentor. Y fue el mentor de Tony Robbins y fue el mentor de Jack Canfield. Bueno, creo que fue el mentor de la época de Jack Canfield, que escribió Chicken Soup for the Soul y Multimillonarios. Y empezamos a darnos cuenta que la gente realmente exitosa empieza a hablar un lenguaje muy diferente. Entonces a mí eso me llamó mucho la atención porque no nos, nosotros no estamos acostumbrados a esos diálogos. Nosotros estamos acostumbrados al jódase la vida, es, trabaje duro, eh, empiece desde abajo ganando una porquería. Y a veces podemos nosotros crear un proyecto. Y, por ejemplo, en Colombia, el salario mínimo, si yo lo comparo con vender empanadas o pan de bonos o alguna comida así de calle, si tú vendieras eso, ganarías mucho más que el salario mínimo. Entonces yo digo, ¿por qué la gente se joda de la cabeza?, entonces ahí es donde tú empiezas a darte cuenta es que la gran mayoría de la gente no piensa. Eso es algo que yo digo y lo mantengo. La gente usualmente reacciona. Y cuando yo me doy cuenta que la gran mayoría de los grandes, grandes eh, pensadores, empresarios, tienen un modelo de pensar diferente, yo me empiezo a pegar de, eso, de ese modelo. Y ahí es donde empiezas, obviamente, a levantar polvo para muchas personas que dicen, este man está loco, él ahorita se cree que es otra cosa, pero te das cuenta que la frecuencia con la que tú interpretas las cosas es diferente. Entonces, si el 95% de las personas están detrás de la plata y no la tienen, ¿por qué seguir ese modelo? Entonces yo empecé a preguntarme eso. Mi primera pregunta cuando yo empecé todo este concepto fue, ¿cómo hace la primera persona para ganar su millón de dólares?, ¿Y cómo hace un tipo como Richard Branson para tener una empresa del tamaño que la... Bueno, siete del tamaño que las tiene. ¿Cómo empieza? ¿Cómo funciona su mente? Y ahí es donde empiezas a... Bueno, empecé a darme cuenta del poder mental y empecé a obsesionarme con entrenar mi mente y ponerla en una posición de... A prueba, el siguiente reto. Eso es potencial humano o eso es peak performance para mí. Es el siguiente reto. Y si tú te das cuenta a lo largo de la historia, muchos atletas principalmente logran su medalla olímpica y después se van para abajo porque no hay algo más. Su sueño era la meta, la, la medalla olímpica, la consiguieron a los 22 años y now what? Entonces te das cuenta, por ejemplo, un ejemplo muy fácil de entender es eh, mi pobre angelito, Macaulay Culkin, creo que se llama. Okay. Tú lo ves ahora. Y él llegó al estrellato más grande, la fama más importante de su vida a los 10 años. Y lo ves ahora en rehab y un montón de cosas y teniendo una vida potencialmente diferente a la que él pudo haber tenido. Ves un Maradona jugando fútbol, que en paz descanse, pero que logra ser el campeón del mundo y todo y después no viene nada más. Y compáralo, por ejemplo, con un Cristiano Ronaldo, que tiene 200 empresas, que tiene una mentalidad muy diferente. Entonces cuando yo me doy cuenta de, de esas cosas, yo, me, yo aprendo algo muy importante y es que la información es, es fundamental cuando la aplicas. Entonces el tipo de información que estás absorbiendo, la gran mayoría de las personas a nivel mundial no la aplican, se la memorizan y pasan el examen y se van. Pero cuando tú coges tres conceptos, y por eso yo te decía ahora, elimina, Tres conceptos, si los aplicas, empiezas a ver un cambio realmente diferente en tu vida y creo que ahí es donde tú empiezas a ver cambios diferentes a las personas. Entonces, claro, mucha gente te va a criticar porque vas a ir en contra de la universidad, vas a ir en contra del colegio, del sistema educativo, del sistema bancario, del sistema político, del sistema de salud. Entonces, eh, te empiezas a sentir diferente, pero it's fine. O sea... Yo empiezo a atraer el imán mío va hacia el 3% de la población. Entonces, yo he de una conferencia de 100 personas. Tres me preguntan después detrás de cámaras, ¿Poli cómo hago esto? Tres de 100. Entonces, es, es lo que tú empiezas a darte cuenta que si esa persona sí tiene un plan, eh, tiene resultados como el 3% o el 5% de la población mundial y no como la gran mayoría, ¿no? Ahora quiero aclarar que yo no tengo nada en contra de la universidad, ni el colegio, ni el banco, ni nada. Yo personalmente tengo una forma de ver las cosas y respeto todo lo que digan todas las personas, pero yo personalmente creo en el crecimiento de uno. Entonces, ¿qué es lo que me estabas diciendo? La inversión en uno, cuando tú dices quiero ser el mejor podcaster, de, de Puerto Rico. Quiero ser el mejor podcaster del mundo. Quiero entrevistar a los mejores del mundo. Empiezas a diferenciarte automáticamente, porque el resto de la gente va a decir, pero haga algo que le deje plata. Eh, no sé. Ahora aprendí de Grant Cardone algo muy importante y es el momento de la inversión y el tipo de la inversión y el tamaño de la inversión. O entonces sea, Digamos, si tú vas a invertir en la bolsa mil dólares, y no has trabajado en ti es una un, es un momento en el que tú vas a posiblemente a perder flujo de dinero donde tú no vas a tener grandes resultados y donde la inversión puede ser incorrecta porque no sabes qué es lo que estás haciendo entonces el momento va a ser muy importante y mil dólares pueden cambiar tu vida con un programa online a mí me lo cambiaron dos mil dólares entonces cuando yo pagué los dos mil dólares y yo esa plata la hubiera tenido abajo del colchón me lo hubiera gastado en chicles, en gomitas, y al final de cuentas no hubiera logrado nada. Entonces, es muy importante entender el momento, y que sí, hoy en día todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser fácil, y la gente que ya está arriba se ríe de eso, y se da cuenta que están muy equivocados, pero cada quien es dueño de su verdad, entonces.
0: Yo creo que podemos empezar, a, podemos entrar bien profundo en el tema de la universidad, eh, no creo que, que deberíamos ir. Creo que hay otras cosas más productivas para el podcast, porque la universidad claro. hay que virar la pata arriba completa, sí, en mi opinión. Pero Total. cada cual con lo suyo. Así es más fácil, yo creo, esta, estas conversaciones.
1: No, es que para cerrar este tema, es que así nos enseñaron. O sea, no, no podemos verlo diferente si eso fue lo único con lo que tú naciste. O sea, que te vaya bien en el colegio y que saques una buena carrera y seas el número uno de la clase. Entonces, es, si, si nada más partimos de ahí, durante toda tu infancia, todo el colegio, todo tu círculo social, todas las personas, lo único que estaban pensando era en eso. Entonces es muy difícil que lo cambies de la noche a la maquinera.
0: Mira, te voy a dar una, una anécdota corta y ahí cerramos el tema. Eh, mi primer negocio yo lo comencé cuando tenía como 13 años. Y eso es séptimo grado en Puerto Rico, más o menos. Eh, tenía unos 13 años. ¿no? Cuando yo estaba en, cuando tenía como 15 años, entrando en mi primer año de escuela superior... Eh, yo tuve un profesor que me dijo que yo estaba desenfocado porque mi enfoque no eran los estudios, era mi compañía. En ese momento yo tenía un viaje a California que me iba a ir a reunirme con los suplidores, con corredores, expertos, éramos en la industria de patineta. Y ese momento, aunque en el momento que pasó sí me, me jodió, me dio, ¿me entiendes? Fue un puñal, fue, me tocó un botón, ¿me entiendes? A largo plazo y en el momento se lo agradezco. Porque simplemente me reconfirmó que yo estaba haciendo lo que yo tenía que hacer. Si otros no entendían, ese es su problema. Pero yo sabía que mi enfoque era mi enfoque y que lo que él dijera no iba a afectarlo. Y, y yo no puedo juzgarlo a él. Ahora, ahora hablando contigo, no, yo no puedo juzgarlo. No. Era, era un maestro, eso es su trabajo, es lo que le han educado que estuvo bien, fue lo que él estudió, fue lo que su papá también hizo. So desde su punto de vista estaba completamente bien. Aquí no hay un problema de que tú estás malo o yo estoy bien. Simplemente son vidas y enseñanzas completamente diferentes.
1: Eso, digamos, a nivel mental, nosotros hay una de las cualidades del ser humano a nivel mental, una, digamos, una capacidad o una facultad intelectual que es la perspectiva. Y la perspectiva te da tu punto de vista. Y no hay forma en la que yo te pueda mostrar lo que yo veo si tú lo ves diferente. Entonces, sobre eso, ahora, si tú te das cuenta, la y me da mucha risa ver cuando la gente está en una reunión donde gritan unos encima de otro, uno encima de otro para tratar de tener la razón. Y es, es imposible, eh, porque la perspectiva de cada uno es única. Entonces cada uno tiene su realidad. Entonces entiendo perfectamente el punto.
0: Mira, vamos a hablar un poco de... Tú, de, tú mencionaste ser productivo, pero también te un peak performance. Y yo entonces creo que hay una diferencia. ¿cuál es la diferencia realmente en una persona que es productiva y una persona que es high performance?
1: O sea, para mí, eh, ser productivo, realmente productivo, eh, es una facultad o una cualidad de un peak performer. Eh, yo busco, porque siempre nos han metido en la cabeza el trabalenguas de efectivo, eficiente y eficaz. Eh, pero digamos que para mí, la efectividad es lo que marca la productividad. Porque el tiempo es muy lineal. Te voy a poner el ejemplo de lo que estábamos hablando del entrenamiento. Si yo te digo a ti y tú me dices que tienes que entrenar dos veces al día, media hora, 40 minutos, pero en esos 40 minutos te llamó tu mamá, sacaste al perro, eh, lo que sea, y los hiciste, digamos, 40 minutos en el gimnasio, pero haciendo otras cosas y no entrenaste puntualmente, pues sí, estuviste 40 minutos en el gimnasio, pero no hiciste nada. Entonces, el tiempo es muy relativo. Cuando yo te hablo de efectividad, es que tú estuviste 40 o 50 o una hora y 10, pero hiciste el trabajo. O sea, el trabajo se hizo al 100%. Entonces, cuando nosotros hablamos de eficiente, es una persona que cumple. Eficaz es una persona que lo cumple en el menor tiempo posible, pero una persona efectiva es el 100%. Entonces, cuando es como yo lo llamo en, digamos, en mi metodología, como el método francotiradores, no necesitas correr. El objetivo es subir al techo, armar la pistola, armar el rifle, esperar que salga el objetivo y sin esfuerzo, sin estrés, haz 10 Si nosotros nos damos cuenta, como lo hemos visto nosotros a lo largo del tiempo, la efectividad, lo hemos visto en función de la cantidad de horas. Entonces una persona... Por eso un libro como el de Tim Ferriss marca tanta, tanto impacto, porque The Four hour Week eh, o Work Week eh, marca como la, la menor cantidad de horas eh, de trabajo. Pero yo te digo, yo trabajo 18 horas al día. Eh, simplemente que mi forma de percibir el trabajo es muy diferente. Y yo hago esto porque yo tengo muchas funciones. Yo tengo... Estoy grabando un podcast, Estoy dando una charla, estoy preparando una entrevista, estoy escribiendo mi columna, estoy creando contenido, estoy estudiando, estoy entrenando, estoy descansando, estoy meditando. Entonces, pues de 4-Hour Week eh, o de 4-Hour Work Week, estamos hablando de eficiencia. Yo lo que quiero es optimizar mi efectividad. O sea, si nosotros, si tú tienes que hacer algo al 100%, lo que tú tienes que hacer es optimizar el sistema. Y que tu rutina, tus hábitos, tus rituales se ajusten a que tú seas práctico y puntual y que cumplas al 100%. Entonces es lo que yo digo el francotirador. El francotirador no es el de combate, no es el que corre, el que está metiéndose y ver cómo hace para disparar. Es una persona que simplemente sube, se acomoda la camisa, pone el rifle, sale la persona sin esfuerzo, apunta, dispara, empaca y se va. Entonces, cuando nosotros tenemos esa, 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 ese pensamiento, cambia la productividad. Porque tú tienes hoy en día, según el concepto de productividad, un checklist de 40 ítems. Tienes eh, que cumplir. Y tú mismo te sobrecargas hasta el punto que llega a tu lista hasta 180% de lo que tú en realidad podrías. Entonces, ¿qué es lo que viene? La procrastinación. Entonces, donde tú haces lo más fácil, donde tú haces lo más sencillo donde tú haces lo que menos te complicaría la vida, que es eh, organizar el correo. No sé, agendar la reunión con tales personas. Pero si yo te digo, haz el reporte, no, eso lo dejamos para el final, siempre se acaba el día, mañana hago el reporte. Y ahí es donde empiezas a... En el caso mío, si lo que mueve la aguja es el reporte, olvídate de todas las cosas, hago el reporte. Casi me vaya a dormir solo con haber hecho el reporte. Para mí puede ser más a nivel de resultados. Entonces... Una persona que quiere ascender en una carrera profesional, en una empresa, cuando empieza a ser efectivo, es cuando empiezan a. a lo, los jefes empiezan a ver a esa persona. Y ahí es donde estamos hablando de una productividad por una programación mental. Porque la persona entra como si fuera una misión de, militar. Es acabar el día. Entonces, obviamente, nos hemos puesto con mucho romanticismo, ¿no? Como mucha parte holística, que todo tiene que ser como en armonía. No necesariamente. Que todo tiene que ir en función de tus propios ideales, sí, pero que todo tiene que ser color de rosas y con sabor a miel, no. O sea, aquí tenemos que, tú sabes lo que es entrenar duro. Yo, fui, yo dejé de fumar, yo dejé de tomar, eh, entreno siete días de la semana prácticamente y leo todos los días, medito todos los días. Entonces, es un estilo de vida y eso es lo que yo llamo mi estilo de vida 11 de 10. Es una filosofía de vida. Es por lo, poner el ejemplo de los 75, 75 hard, puede ser, como se llame. Pero es mi estilo de vida, es 11 de 10. Es todos los días, todo el tiempo, a toda hora. Y puede ser que no sea chévere, puede ser que no sea rico, puede ser que no sea entretenido, puede ser que sea sumamente... Y ahí es donde marcamos la diferencia, los peak performers de la masa.
0: Mira, te, te confieso, Paul, no sé, que creo que fue haciendo el research para tu entrevista. Eh, en algún momento, en alguna entrevista, en alguno de los videos, tú dijiste qué haría o empiezas a filtrar la toma de decisiones pensando qué haría tu yo más óptimo. Y desde que yo escuché esa pequeña frase, eh, eh, y, y, y lo digo de la manera más respetuosa, ¿verdad? pero una frase... Pendeja, me ¿entendés? Lo dijiste quizá en un momento y ni, ni te diste cuenta. Esa frase ha cambiado los pasados dos días, 48, 72 horas. Porque cada vez que voy a hacer algo, particularmente en tiempo, en eficiencia, al momento, es como que yo más óptimo haría esto. Y again, puede sonar bien pendejo, pero te, sí. es, es bien sencillo. Te hace tomar o izquierda o derecha. O lo haces o no. O eres mediocre o mejoras un por ciento cada fucking día. Sencillo.
1: Yo tengo, yo tengo una frase, digamos que yo tengo un mantra personal eh, que, digamos que es bastante privado. Esta es la primera vez que lo voy a, a, a mencionar y es create, elevate, dominate. Entonces, eh, cuando yo tra trabajo mi mi potencial personal eh, eso es lo que yo trato de entender. O sea, siempre tú estás creando algo. Esa mejor versión tuya siempre está en un proceso creativo. Este podcast es algo que estás creando. Elevate es estar a la altura, estar al, 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 al nivel que, que, que las circunstancias demandan de ti para que tú sigas en ese plan. Y dominate es que para mí o quieres ganar o no quieres perder. Entonces lo decía Tim Grover, el entrenador personal de Michael Jordan. Yo estuve en una entrevista con él donde él estaba lanzando su libro Winning y, y él decía que hay tres tipos de personas. Están los de los que quieren competir, que son las personas tradicionales, porque todo el mundo quiere competir por un mejor salario, un mejor puesto, lo que sea. Están los que ganan una vez y ese sueño o ese logro de una sola vez lo recuerdan toda la vida. Por ejemplo, es que yo estudié en tal universidad. Es que yo una vez fui tal persona. Es que yo me gané. Yo fui el oro olímpico en el, en el 85, por ejemplo. Eh, y están las personas que ganan todo el tiempo. Que siempre hay una siguiente meta. Entonces, si tú te viste el documental de Michael Jordan, cuando él pierde la final, al eh, día siguiente le dice mañana en el gimnasio nuevamente. O sea, back, back on track. O sea... Y yo creo que yo trato de inspirar a las personas desde esa perspectiva. O sea, tú tienes que ser el número uno. Lastimosamente, eh, eso te lleva a que la gente te pueda criticar porque eres egocéntrico, eres egoísta, eres una persona antisocial. O, a, o sea, pero la verdad es que si tú no, si yo no estuviera siendo mi mejor versión, posiblemente tú no tuvieras interesado en mi perfil y posiblemente mis clientes no estarían teniendo los resultados. Entonces, si para muchas personas yo soy una persona materialista, superficial, egocéntrica, está bien. No lo voy a discutir con esas personas. Pero la persona que se lleva mi mejor versión, mi mejor entreno, mi mejor podcast, mi mejor charla y que me dice... Por ejemplo, hoy eh, una persona de la nada en su feed escribió algo que me pareció súper, súper bonito, que dice así... Yo no me lo espero. Estas cosas me pasan y reafirman que por este tipo de personas es que queremos eh, seguir trabajando. Pero me, me puso algo así. Me puso. Ella se llama Claudia y me puso en su. Por Ramifar has cambiado mi vida y ahora soy muchísimo más feliz y puso un un post que decía, no volverás a tener este día de nuevo, así que haz que cuente buenos días. Y abajo ella solita puso eso. Pues, Has cambiado mi vida y ahora, me... y ahora soy muchísimo más feliz. Cuando, alguien, cuando a ti te despierta un, ta... un, un post donde te, te están taggeando en ese tipo de comentarios, ya entiendes que vas por buen camino. Entonces, yo le digo a las personas que entreno, que por lo menos las estoy entrenando a nivel de un tema más empresarial, eh, yo, yo, le, yo busco que entiendan que hay momentos de explosión, momentos que, que definen el momento. Entonces, digamos, por ejemplo, para ti puede definir el momento que te llamó un deportista famoso y te dijo, sí, yo te hago el podcast. Y tú dijiste, con este podcast voy a llevar al siguiente nivel. Entonces, cuando a mí me pasan esas cosas, por ejemplo, que revista Semana se interesen en que yo haga una columna, eh, que el Tiempo, que es el periódico número uno en Colombia, me diga, vamos a hacer un festival, queremos que estés adentro. Cuando un portal de conferencistas donde están deportistas súper top, eh, Mariana Pajón, por ejemplo, la ciclista BMX de Colombia, número uno del mundo, eh, está dentro del buró de conferencistas de esa página y tu perfil ya aparece ahí, esos son momentos de explosión. Entonces, eso es lo que yo le digo a mis clientes. O sea, tenemos que trabajar de manera constante, por esos momentos de explosión. Y esos son los que al final de cuentas te definen.
0: Mira, hablaste, wow, eh, varias cosas. Quiero hablar, yo creo, de la diferencia de eficiencia, eficaz y... Eficiencia, eficaz y eficiente, ¿verdad? No, eh, eficaz, eh,
1: efectivo, efectivo. eficiente y eficaz.
0: Exactamente. Eh, y yo creo que eso va mucho de la mano con, con esta escuela que hemos tenido, de que nos enseñan mucho a ir una pulgada adentro en mil cosas, en vez de ir mil millas adentro en, un, en una cosa. La diferencia de eh, sí. ese es libro Essentialism, que lo escribe Greg McConnell habla un poquito de eso. Pero, ¿qué cinco hábitos, eh, o iba a decir cinco hábitos, como si supiera, qué hábitos a ti te ayudan a ganar tu mañana que son un no negociable?
1: Primero, madrugar. O sea, el madrugar implica dos cosas para mí. Tenemos que poner en contexto que no todas las personas son igual de madrugadoras, que hay gente que le toca por su trabajo madrugar, eh, pero hay, hay cuatro tipos del sueño. El doctor Bruce lo dice así, eh, que es el tipo león, que es el madrugador, cinco de la mañana, está el oso, el lobo y el delfín. Eh, y pueden hacer el research para no alargarme en todos. Cada uno tiene un cronotipo, se llaman así. Entonces, dependiendo del cronotipo, tú tienes una forma de pensar. Entonces, digamos, en el caso mío, yo soy león por naturaleza. O sea, si tú me quieres dañar el dañar mi rutina, hazme trasnochar y soy la persona más infeliz del planeta, porque al día siguiente estoy desubicado. Entonces mi primer no negociable es, digamos, irme a dormir a mi hora, que son las diez y media de la noche. Diez, diez y media ya estoy eh, puntualmente fuera. El madrugar me facilita dos cosas. Primero, que no me molesta a nadie porque a las cinco de la mañana no te tiene que estar escribiendo nadie. Entonces, en ese momento es donde yo soy el, el punto más creativo de mi vida. Entonces eso nos lleva y esto se puede extender muchísimo, pero esto te lleva a tu prime hour. Entonces tú tienes un prime hour eh, para cada, para cada tipo de, de proyecto. Entonces tu prime hour para entrenar, no es tu mismo prime hour para grabar un podcast porque tal vez tus mejores preguntas, tu, tu forma de hablar es a las ocho de la noche. Esa es tu prime hour creativa. Entonces hay, digamos, hay muchas personas que dicen no, yo lo primero que hago es entrenar. Y ese es el error, por ejemplo, que yo siento que tiene un Robin Sharma, el de, el and club. de Ferrari o de 5 a.m. Eh, eh, Exacto. ¿Por qué? Porque no todo el mundo es eh, madrugador de cinco de la mañana. No todo el mundo se levanta para entrenar a las 5 de la mañana. Si a mí me pones a entrenar a las 5 de la mañana, me matas. Y si a mí me pones a entrenar a las 5 de la tarde, me matas. Mi prime hour para entrenar es entre 10 y 11 de la mañana a 12 y media, una de la tarde. Entonces tú siempre me vas a ver en el gimnasio, a menos de que tenga una charla con alguna empresa, entre 10 y 11, entre hasta, hasta las 9, de 9 a 12 es mis tres horas para que yo logre terminar, citas, llamadas, entrenar y empezar un proceso ya de almuerzo, descanso y a las dos de la tarde retomo rutina laboral. Entonces, primera primera recomendación para mí es el hecho de eh, tener muy claro, digamos, esa parte de la madrugada. Para mí es un no negociable, pero que ese no negociable venga sin celular, venga sin ningún tipo de distracción. En ese momento yo trabajo en mentalidad. Segundo, eh, no negociable, eh, definitivamente es el entrenamiento físico, eh, entrenar el cuerpo es clave, si te das cuenta entrenamos la mente, entrenamos el cuerpo, el nivel de hidratación es un no negociable para mí, no tanto con las personas porque eso es algo que yo quiero tal vez compartirlo con tu comunidad, cada quien pone sus reglas. Y para mí yo soy el más importante y el que quiera estar por encima de mi persona, pues está jodido conmigo porque yo no lo voy a permitir. Entonces, hábitos o, o partes, digamos, no negociables es, es la alimentación, es el descanso, es el entrenamiento tanto físico como mental, el madrugar... Eh yo cuando empecé este proceso, yo lo aprendí de Tony Robbins. Yo, yo, yo he entrenado mucho, o sea, no lo digo desde un tono prepotente, pero, o sea, yo me he capacitado con los mejores, en lo mejor y creo que eso es lo que le transmito también a mis a mis estudiantes, a mis clientes. Y es cuando yo llegué a entender por qué yo hago las cosas. Para mí fue un momento, un aha moment y fue control. Cuando yo empecé este proyecto, yo quería tener el control de mi vida. Y el control es lo que piensas, lo que sientes y lo que haces, que esté en tu control. Entonces, digamos, a mí la pandemia no me afectó emocionalmente como le afectó a muchas personas. No lo hablo laboralmente, económicamente, yo no me meto en eso, porque cada negocio, obviamente, hubo negocios que se afectaron muchísimo. Eh, siento que si yo hubiera estado en un negocio de estos, algo hubiera hecho. Eh, no me hubiera quedado como cruzado de brazos. Pero digamos que para no entrar como en esa parte, para mí lo más importante en mi vida es tener control. Y cuando yo puedo controlar mi día, en estos momentos es muy difícil que las cosas se me salgan de, de, de ese panorama. Entonces, por ejemplo, pues para resumirte, cinco hábitos definitivamente. O sea, si hablamos de hábitos saludables, es una cosa. Si hablamos de no negociables, para mí es el entrenamiento tanto de mi cabeza como de mi cuerpo el tema del descanso, el tema de la alimentación y el tema de, de madrugar. Creo que eso es lo más importante. Ahora, de hábitos saludables que tenemos que incluir la lectura y la meditación y el agradecimiento. Son tres cosas que tienen que estar involucradas. Esas normalmente las hago en ese momento. Entonces, digamos, yo entreno con una aplicación que se llama CenterFit, que es de Chris Hemsworth, y él tiene meditaciones de 10 minutos. Visualizaciones. Entonces, digamos, yo, yo medito eh, la parte, digamos, mental mental previa a la meditación de la mañana. Apenas me levanto, 4.45 de la mañana. Y después de entrenar, visualizo con Chris Hemisworth, que son 10 minutos. Entonces, eh, termino de entrenar, me tiro en una colchoneta en el gimnasio, me pongo los audífonos y simplemente cierro los ojos hasta que termina la visualización. Realmente reventado y agotado. Entonces, te permite estar en paz. Eso es lo más importante. Tener control, tener calma, tener paz. Entonces, ya empiezas a ver las cosas desde una perspectiva mucho más tranquila. Entonces, lo que tú decías para cerrar, el estado óptimo de tomar una decisión es más fácil cuando estás en ese nivel de energético, donde está todo bajo control. Entonces, lo único que importa es tu siguiente objetivo.
0: Mira, creo que hablaste de algo interesante y es que tu nivel óptimo, al fin y al cabo, va a ser tuyo, no es para todo el mundo. Y hay ciertas cosas que le van a funcionar a cada cual. Anteriormente, okay. en, en una entrevista que, que... En varias entrevistas que has dado, Paul... Tú has mencionado la importancia de ser egoísta... Cuando buscas ser una persona high performer. Y esto me gusta porque es lo que no suena lindo. Y qué bueno que no suena lindo. Porque si sonara lindo, mm. todo el mundo lo haría. Eso es lo que cada vez yo estoy, estoy más claro. orgulloso. Como estábamos hablando. Al momento de que se graba este podcast... Yo voy por el día número 11 del 75 hard al día que esto salga debo ir más o menos como por el 21 so al día del 5 la gente me estaba diciendo cómo tú lo estás haciendo al día 21 me van a decir que soy un demente o sea, no me impresionaría pero si fuese tan fácil todo el mundo lo hiciera y todo el mundo fuese una persona óptima y todo el mundo buscaría sus mejores resultados y bueno quizás fuese un mejor ser humano y no estoy diciendo que todo el mundo debería hacerlo. Porque eso no es, ¿me entiendes? Cada cual tiene lo suyo, igual que emprender. Emprender es para algunas personas, para algunas personas no. Pero algo que total. yo me he dado cuenta es que yo tengo que ser bien egoísta con mi tiempo si yo quiero lograr el 75 hard. Y me pareció súper interesante cuando tú mencionas que eso es pieza clave en el éxito de toda persona que es un high performer.
1: Total, total. Y, y está bien que no haya gente de acuerdo contigo porque... Eso primero te marca que no todos son como tú, y eso te empieza a dar una fortaleza, pero te permite confrontar. Eh, hoy en día el, el, el miedo número uno de las personas es hablar en público, o sea, algo que no tiene ningún problema, y el miedo es por lo que te puedan decir. Entonces, cuando tú ya estás metido, y digamos que yo me he ganado, obviamente, comentarios eh, de psicólogos, por ejemplo, que hablan de, de mente como si fuera un proceso psicológico, de qué fuente confiable sacas. Eso me pasó hace poquito. Entonces yo, yo le digo, si mi fuente no es confiable para ti, no sé por qué lo estás viendo y para qué quieres mi recomendación de mi fuente. Si te gustó, pues búscalo. Eh, y esas son las personas que me encantan. Eh, tener haters es como lo dicen los grandes... ¿Qué es lo que hacen los haters? Hate. O sea, no hay nada más que podamos esperar de un hater más que el odio que te irradie por redes. Entonces, eh, lo decía Darren Hardy, este primer mentor, dice, tú imagínate que el presidente de Estados Unidos, el 50%, va a votar en contra tuyo posiblemente. O sea, estás, eh, estás en contra del 50% de la población del país. Entonces, eh, mira Trump, cuánta gente lo odia, cuánta gente lo ama. Él sigue siendo Donald Trump. Entonces, eso es lo que yo le digo. Cuando tú empiezas a desafiar el status quo, eh, te empieza a dar esa fortaleza a la crítica. Y digamos que a mí hoy en día yo me puedo parar frente a la persona que yo me empiezo a, a. Hoy en día yo me puedo parar frente a la persona que sea y la verdad que no va a tener ningún impacto negativo si esa persona me dice que yo soy X, Y, O, Z. Yo sé quién soy y una de las cosas que yo trabajo con el tema de mentalidad es el self-image. Es la parte de imagen personal. Eh, eh, cómo tú te ves, cómo te quieres ver, cómo te quieres proyectar, cómo te van a ver otras personas. Eh, muchas personas lo ven simplemente como un tema de marca personal. Yo lo veo como parte de mi, de mi rompecabezas. Entonces es, es interesante.
0: Tienes que tener un, una imagen propia tuya bien segura para hacer cualquier cosa que sea High Achiever. ¿Eso es algo que...? Eh, yo, yo hablo bien pocas veces realmente de mi ejercicio y el cambio personal que he tenido eh, como mentalidad en el pasado año, también soy bien consciente que hay gente que el coronavirus la afectó y pues trato de ser lo más empático posible, porque no puedo negar nada que el, el mejor año de mi vida hasta los 22 años fue el 2020, yo no hubiese hecho la mitad de las cosas que yo hubiese hecho si la pandemia no me hubiese dado la pausa de vida que me dio para reflexionar, so, en, en ese aspecto tengo mucho cuidado y soy empático, tra o trato de serlo. Pero, Total. Cuando, en, mi, en mi caso, yo odio correr, Paul. Correr es mi cuco. Sí. Correr Yo lo detesto. Y desde este año empecé a correr un 5K todas las semanas. No porque me okay. guste, okay. simplemente porque it gets my fucking ass out of my seat. Me hace Totalmente. hacer algo difícil todas las semanas. Sí. Y yo lo odio, pero hay cierto momento que yo me tengo que mirar al espejo cuando va a salir a correr y me doy dos cantazos en el pecho y me digo, yo soy un corredor. Y yo soy el corredor. Porque si yo no me lo creo, a mitad de camino voy a estar cansado. Yo tengo que sí. creerme que soy el mejor y que estoy en la batalla y que, ¿sabes que Yo simplemente tengo que hacer una cosa. Hacer el plan. Yo tengo la estrategia y está trazada. I just gotta do it.
1: Esa es, es la clave de todo. Cuando la gente entienda que es simplemente pararse y hacerlo, entonces este también, eh, eh, volviendo al, al, a la charla que estuve con Tim Gruber, él dice eh, los, que, los, que hace, los que hacen no hablan y los que hablan, ¿cómo es? Los que dicen no hacen y los que hacen no hablan. O sea, lo trata de decir que normalmente los que get the shit done eh, son personas que no lo tienen que estar diciendo tanto. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo, pero eso es lo que te hace diferente y, y eso es lo que te hace único al final de cuentas. Cuando nosotros hablamos de desempeño personal, la, lo que separa la masa de la, del, digamos, del top 5%, estamos hablando que es un concepto de una mezcla de inspiración con disciplina. Porque cuando tú te inspiras, tienes una nueva idea. Okay. Pero cuando tú pierdes esa cuota de inspiración porque estás cansado y tú empiezas el 75 hard eh, con toda y al día 4 quieres tirar toda la miércoles porque ya dices, me, me va la mierda todo, quiero ya parar. En ese momento es donde entra la disciplina y eso es donde te separas de, de esa gran masa eh, y es donde tú empiezas a, a ver resultados diferentes. Entonces... Oye, Así
0: es. Eso de Tim Grover está cool. Eh, hablando, hablamos un poquito de 75 Heart y Andy Frisella. Y estaba escuchando un podcast de él hace como dos días. Y él dice, eso mismo que dijo Tim Grover, eh, un poco más Andy Frisella. Y él dice, action speaks, bullshit doesn't. Sencillo. Total.
1: <ríe> Total. Y yo creo que, yo creo que obviamente eh, la forma en la que este tipo de personajes habla eh, lo dice con un nivel de contundencia que la gran mayoría, por lo menos aquí en Latinoamérica, se, se ofenden. Eh, pero digamos que es, ese es el, esa es la diferencia, que las personas que son capaces de ser auténticas y hablar a su manera y decir las cosas como son, eh, normalmente tienen los resultados. Y ahí es donde empezamos a hablar de un tema de autoimagen, de tú tener esa posibilidad de expresarte tranquilamente.
0: ¿Crees que la motivación es algo en la cual no solamente el ser humano, pero los altos empresarios y personas eficientes tienen que tener consistentemente o tú crees que la motivación es algo efímero que nos puede jugar como un arma de doble filo?
1: No, la, eh, la motivación es el punto de arranque. O sea... Sí, o sea, te motivaste porque quieres bajar tres kilos más o porque quieres tener apps o porque quieres estar fit o porque quieres dejar de fumar. Esa es la motivación, pero la motivación no va a estar recurrentemente. Eh, hay un tema que se da mucho en Latinoamérica y es el concepto, digamos, de, de, de estas charlas motivacionales eh, donde te ponen a ti a saltar y te ponen a ti... En, a sacarte de horarios laborales como para que tengas este momento de esparcimiento y que te puedas como conectar con la felicidad. Eh, yo estoy en contra de ese modelo. Eh, creo que es un modelo totalmente, perdón, o sea, es totalmente falso porque una persona no va a ser feliz por una charla. Eh, es un proceso. Segundo, que la gente cuando yo le pregunto cuál es tu meta y, la, y me dicen ser feliz, eh, primero es muy triste porque están diciendo que son infelices eh, y segundo que están viendo la, la, la felicidad como una meta y no como un estilo de vida o como parte de sus va valores. O sea, tú puedes ser feliz ya, es una decisión. Eh, si no estás feliz, no te lo va a venir a, a levantar un conferencista aplaudiendo y llenando y inflando un globo diciendo todo va a estar bien. Entonces, cuando la motivación... Se va, solo queda la disciplina y solo queda la rutina, solo quedan los hábitos. Entonces, lo que yo trato de hablar con mis clientes es de qué manera podemos hacer un hábito lo que tiene que hacer de hard way para que se vuelva de easy way. Entonces, si tú eres un, una persona que trabaja, un consultor, eres un accountant, eres un abogado, lo que es la profesión que sea, eh, que yo trabajo mucho con este tipo de experiencias. Expertos, consultores, servicios profesionales, desde chefs, he trabajado con chefs, he trabajado con abogados, eh, psicólogos. Cada uno tiene una formación por lo menos hacia donde quiere llegar diferente, pero la felicidad nunca es una meta para ellos. Porque desde el principio saben que lo que necesitamos es las cosas que nos hacen realmente efectivos, que hacen que se mueva la aguja, son las cosas que tenemos que hacer y volverlas un hábito. Entonces, si tú te levantas todos los días a las 5 de la mañana, pues para la persona que nunca lo lavaste, o se lo hace tres días y se acaba el, el ciclo, pues obviamente es una tortura. Pero para mí, digamos que ya es un hábito, ya es fácil. No es rico, es fácil. Entonces, cuando nosotros lo hacemos de manera habitual, ya tu programación, digamos, yo el día que no me levante temprano me siento raro. Eso es lo que tenemos que hacer con el éxito, hacer... El éxito es muy personal, pero las cosas que tú tienes que hacer que sean para ti exitosas, las tienes que hacer en forma de hábito. Y así va a ser la única forma en la que tú vas a ver las cosas difíciles como cosas prácticas sencillas que la gran mayoría no hacen, como es ir al gimnasio, comer bien, despertarte temprano, hacer tu meditación, agradecer, entrenar, trabajar y hacer todo.
0: Mira, te acabas de, de decir no solamente la importancia... De, de la dedicación, pero acabas de mencionar lo que es la rutina y los hábitos. Habla un poquito más de lo que ha sido pues, desarrollar el método Smart Planner, la, esa guía. Y el rol no solamente que ha tenido, ¿verdad? eso lo haces una vez ya entiendes que funciona y, y que es para ti. Una vez ya tú lo has desarrollado y lo has probado, ¿cómo es ese back and forward de encontrar tu rutina y los hábitos que funcionan? Porque yo creo que algo que lamentablemente pasa en un siglo XXI, 2021, en el estado que estamos las redes sociales, es que buscamos cómo hacer mi hábito en Google. Y hay tanta y tanta y tanta información que el 90% de las personas, en mi opinión, se sobresaturan y están en lo que, este, este término se lo robé a, a Roberto Martínez, el podcaster mexicano, y él lo llama Info Obesidad. Entonces, y es en la misma teoría, te convierte en obeso, comes en engorda. Aquí, como se me está tanta información, no hace un carajo con ella y te conviertes en una persona Total. con tremendo conocimiento, pero poca acción.
1: Total. Mira, es, es una palabra. Es la meta. Cuando tú tienes una meta, desarrollas lo que tienes que hacer para cumplirla. Que es el problema que el 80% de las cosas no te van a gustar. Entonces ahí es donde tú haces el 20 de las cosas que realmente generan pequeños cambios. Pero cuando una persona se obsesiona con su meta, con su, con su objetivo, ahí es donde todo empieza a cambiar. Y ahí es donde tú mismo empiezas a saber cuáles son las acciones que tienes que tomar para que esto funcione y cuáles son las acciones que te están limitando. ¿Cuál es el problema principal de todo esto? Que los high achievers son muy poquitos. Eh, o los peak performers, creo yo, me, me siento y me considero un peak performer en la totalidad de la palabra, eh, nosotros no, no, no medimos el precio de lo que tenemos que pagar por el resultado, simplemente lo hacemos porque tenemos claro el objetivo. Es como una misión militar. Tienes que ir y acabar con el enemigo. Mi enemigo es todas las acciones que tengo que cumplir para alcanzar la meta. Entonces, en el caso de Michael Phelps, fue entrenar seis años sin parar. En el caso de eh, Tiger Woods, fue entrenarse muy fuerte con su padre. En el caso de cualquier persona, High Achiever, Jeff Bezos, eh, fue tomar la decisión de renunciar a una vicepresidencia por soñar con Amazon porque Internet le hizo clic en el 94. Entonces, cuando tú sabes cuál es el objetivo, toma las decisiones más difíciles, pero como tú lo dices, eh, put in the action, o sea... En ese momento ya se abre. Entonces tú dices, ok, necesito 100 mil dólares. Si yo te pongo a ti en una posición donde necesitas 50 mil dólares para algo, salvarle al pellejo a alguien, tú lo solucionas, tú encuentras la forma. ¿Por qué hacerlo cuando estás siempre on the edge? ¿Por qué siempre llevarás... Entonces ahí es donde digamos, para mí ahí es... Volviendo a la pregunta de la motivación, ahí es para mí donde está la motivación. Cuando estás on the edge, cuando ahí hey, ya tienes que tomar la decisión, ahí estás. Obviamente lo que yo te decía es la mezcla de esa inspiración de, ok, I'm going to jump. Voy a soltarme y voy a desarrollar las alas en la caída. Eh, y ahí es donde tú empiezas a coger fuerza. Entonces ahí es donde se forma la disciplina. Pero creo yo, más allá de, de cómo organizar tu rutina, porque el Smart Planner... Para una persona que tiene claro el objetivo es muy, muy práctico para una persona que no, no lo hace. Ya o sea, va a ser una agenda más. Entonces, digamos, yo logré llevar mis resultados literalmente 10 X eh, por eso, eh, por esta capacidad. Yo empecé con un programa de 2 mil dólares que yo te dije, pero yo invertí más de 7.500 mil en formación solo en productividad más las horas, más el research, más mis resultados, más eh, establecer cómo lo iba a organizar para mí, juntar todas estas fuentes, estamos hablando de como Tim Brown, Brian Tracy, Tim Ferris, eh, hay muchos, hay muchos. Entonces, cuando la gente simplemente consume un poquito y un poquito y un poquito y un poquito, no se vuelven contundentes. Ahora, a mí no me interesan 10.000 temas. A mí no me interesa Excel, soy terrible. A duras penas sé abrir Excel, te lo juro. O sea, poner los números no me interesa más. Para eso tengo a un, digamos, a una persona que se llama Juan. y Le digo Juan y Juan le encanta Excel, le tiro el Excel. Entonces tengo a alguien que trabaja conmigo que se llama Gaby. Gaby se encarga de ciertas cosas que yo no quiero hacer. Entonces Gaby las hace. A Gaby le encanta. Gaby es feliz. Entonces ahí es donde tú empiezas a delegar. Y esa es una de las grandes habilidades del ser humano que quiere conseguir. Porque cuando tú tienes cuatro o cinco personas que están trabajando contigo, tu, tu día laboral no es de ocho, ni de diez, ni de doce horas. Es de cuarenta y ocho, sesenta horas, doscientas horas. Y ahí es donde tienes resultados.
0: Cuando, mira, hablamos un poquito de Gran Cardón y te acabas de mencionar el 10X. ¿Crees el, y para el 10X es un libro, una mentalidad de él, eh, es una mentalidad, yo creo que ese es el término correcto al fin y al cabo. Él habla muchas veces de las metas y como las metas... Si queremos llegar a que sean 10X, no podemos soñarlas como 10X. Tenemos que soñarlas como 100X. Porque si llegamos a la mínima vara, va a ser 10. ¿Por qué crees que... Eh, no sé si es educar la palabra correcta, por, pero ¿por qué crees que... Ah, ah, dame cómo formulo la pregunta. Eh, ¿Por qué crees que es necesario, pero a la misma vez tan difícil... Uno poder eh, instalar esa mentalidad en el cerebro de, de muchas personas. ¿Por qué, ¿Por qué no miran? Bueno, quizás lo que estamos hablando, de que no todo el mundo lo va a ver igual y no todo el mundo tiene que verlo así. Pero, ¿crees que la gente cuando lo ve por loco es como con reassurance te reafirma que lo está haciendo bien contando en este 10X, 100X? Es
1: que es un tema de perspectiva que te lo decía hace un ratico. Cuando tú le preguntas a alguien que haga 75 días de Andy Frisella y te dice que estás loco, no está viendo lo que tú estás viendo. Cuando esa persona no ve lo que tú ves, es muy difícil que se pueda entender. Y aquí hablamos de frecuencias. Cuando nosotros hablamos de comunicación, la frecuencia en la que tú te estás comunicando es clave para que tú puedas desarrollar ese, decirlo de alguna manera... Es esa meta cuando una persona no entiende hasta dónde tú puedes llegar es muy difícil que la persona entienda hasta dónde tú estás dispuesto a poner de tu parte y a pagar el precio por conseguirlo entonces con esto lo que te quiero decir es dice el dicho apunta a la luna a la luna y llegarás a las estrellas es más o menos lo mismo o sea si tú quieres ser millonario y tú quieres un millón de dólares eso, te cuesta lo mismo pensar en 10 que pensar en uno. Nada más que en ese momento tú tienes que poner en el trabajo, esa parte, para que todo lo que tú estás pensando se plasme en acciones y ahí es donde viene la parte de productividad. Cuando tú logras saber qué son las cosas que tienes que hacer, que te van a ir acercando a la meta. Ahora, cuando hablamos de mentalidad, la manifestación de esa meta puede ocurrir en un día. Por ejemplo, hoy yo te puedo decir algo que despierte a ti en ti algo que tú digas, pucha, no lo había visto antes, ya entiendo cómo es, cómo funciona esto. Y ahí es donde digamos lo que hablábamos aquí previo al, al podcast. Entonces, ¿dónde tú vas a invertir tu tiempo, dónde tú vas a invertir tus recursos? Puede dirigir a una meta muy diferente y, y lo único que necesitabas es era ese ajuste, porque tal vez en ese momento yo te dije algo que caló en tu mente. Y, Claro, ya lo entiendo. Entonces eso fue lo que me pasó en India, de una forma inconsciente, cuando yo entendí que mi camino era de hard way y que tenía que empezar a podar el camino y abrir mi camino para que otras personas empezaran a transitar por ahí. Entonces es muy importante que, que digamos, que entiendan las personas que cada perspectiva de cada uno es única. Y si tú en estos momentos estás dispuesto a poner 10 veces el, el trabajo para, para conseguir un resultado, otros no lo, van a neces, no lo van a necesariamente entender. Y ahí es donde te haces único y ahí es donde tú empiezas a ser eh, a game changer. Y ahí es donde empiezan a cambiar las cosas. Otros necesitaron ver en ti sí lo que no pudieron ver en ellos para decir si se puede. Ahora también tienen, y esto es como para cerrar este punto, también tenemos que entender que podemos ser los primeros. O sea, no necesitas, eh, no es que nadie lo ha hecho, entonces no se puede. pero bueno, ahí es donde si está la convicción, tú puedes llegar a ser el primero.
0: Eso, eso está bien cool que de la convicción. Yo estaba leyendo recientemente, que también vi la película Forming in Mayo*, una película, yo creo, súper cliché, pero la historia... Es, es verídico y funciona me entiendes ah, creo que fue hasta 1952 48 somewhere around those years
1: 54 54
0: Ajá. oye no estuve tan lejos con el primero eh, que en el 54 este hombre se me olvidó el nombre ahora eh,
1: Roger Bannister.
0: ya pueden ver que Paul sabe la historia un poquito más que yo eh, nada cumple las la, la cuatro millas eh, la milla en menos de cuatro minutos y creo que en los próximos diez años 21 personas 22 personas rompieron en el mismo
1: año en el mismo el año, mismo año mira, una vez que la rompió 12 personas rompieron su propio récord
0: eh, es una locura entenderlo porque hasta que Roger no lo hizo no era posible eh, quizás podíamos decir eso con Michael Jordan cuando hace el switch de, de baloncesto hacer un pelotero ...relativamente high performer, ¿me entiendes? Estaba en uno de los mejores equipos... ...y yo creo que eso te enseña un poco de la mentalidad... Eh, ...yo no sé si tú sigues el boxeo... Eh, ...ahora mismo estamos... ...eh, más o menos... Sí,
1: lo, 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 la farándula del boxeo... Okay. Así. ...ahora mismo hay una
0: boxeadora en los Estados Unidos... ...llamada Clarissa Shields... Eh, ...primera okay. mujer, doble campeona unificada... ...desde que está la era de las cuatro correas... Eh, 64 y 1 okay. en amateur, eh, dos veces campeona olímpica, la primera mujer en hacerlo back-to-back back para los Estados Unidos y ahora está haciendo la transición a MMA, a Irtemisel en mixta. Y mucha de la conversación sí. ha sido a través de que ella quizás no tiene las destrezas, pero la la, la, la no tiene las destrezas, eh, las habilidades, vamos a ponerlo así, pero la destreza más grande que es aprender y la mentalidad, ya la tiene. El resto, simplemente tiene que aprenderlo otra persona.
1: Mira, yo te puedo garantizar, bueno, eh, primero, es voluntad. O sea, lo que quieres tal vez decir ahí es, tiene la voluntad de hacerlo. Eh, y es normal, eso es, digamos, yo te puedo garantizar que en Colombia hay 50 millones de personas, eh, que hay personas 10 mil millones de veces más inteligentes que yo, estoy seguro. 10 mil millones de veces más eh, capaces también. Pero Aquí no se necesita tanta información desde el plano no de ser el más inteligente, sino de ser el más aplicado. Cuando tú tienes la voluntad de hacer, eh, ahí es donde se marca la diferencia. Y existe un gap entre saber y hacer, y, eh, porque todas las personas saben lo que tienen que hacer, pero nadie lo hace. Entonces ese gap es el que yo... Trato de meterle mucha fuerza a, para mis clientes y para muchas personas donde entienden que you have to put in the work. Todas esas acciones y todo, todo ese plan de trabajo. Hoy,
0: estamos llegando al final de Mentor en línea. Al final siempre hacemos cuatro preguntas de fuego. La conversación ha estado Dale. increíble, no te voy a mentir, y, y de verdad que eres un crack. Agradezco tu tiempo, un millón.
1: <risa> Gracias.
0: Mano, eh, es de estos podcasts que... También reafirma mucho aún y el momento del día, como que sabes que se, se termina bien el día con un buen podcast como este. Así que te lo agradezco. Mira, no, la gracias. primera pregunta. Si pudiéramos montarnos en este viaje de Back to the Future y estar en un DeLorean, ¿a qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué?
1: O sea, devolverme al pasado, ¿a qué momento de la historia me gustaría devolverme?
0: Eh, puede ser visita, como que no uh. lo pienses que te quedas allí, como si fuese esta la película va en el carrito, está un rato y nos volvemos al futuro
1: pues mira, yo creo que eh, me gustaría estar en la, en la época de digamos de la segunda guerra mundial eh, creo que y más por lo que yo hago, porque obviamente todo el mundo les habla de la segunda guerra mundial pero yo, yo buscaría, es como a esa, esa parte de las personas que estaban, que sobrevivieron a ese momento. Porque para mí esa es la mejor demostración de, de mentalidad. Una persona que es capaz de sobrellevar ese tipo de situaciones. Entonces, vivir, vivir ese momento de, de entender en realidad qué era lo que pasaba en esa época, me, parecía, me parece que es muy, un desafío humano muy interesante, porque es, esas épocas, gracias a Dios, no se van a volver a repetir nunca. Pero bueno, eso es pero creo que la época de la Segunda Guerra Mundial eh, tiene, tiene, tiene esa parte de, de cómo, cómo era la vida en esa época para mí. Yo nací en el 82, o sea, echar para atrás 40, 50 años cuando estás hablando que la televisión era prácticamente la innovación o antes de eso y todo era radio y todo era, o sea, era un estilo de vida mucho más eh, beta. Llamémoslo así. Entonces creo que me gustaría un llevar al otro extremo, ¿no?
0: ¿Eres fan de Víctor Frankl?
1: No, la verdad no. No, no es mi. mi, mi tipo de, de. de estudio, de lectura, de. No. Es que por, no, por la parte de la de...
0: Segunda Guerra Mundial. Te digo algo, yo tampoco di pie con bola. Por lo menos la primera vez que intenté leer El Hombre en Búsqueda del Propósito. Eh, se me hizo un poco complicado porque. Y déjame, hago el caveat. Cuando a mí me hacen la historia de Víctor Frankl, no me lo cuentan como el padre de la logoterapia que crea este estilo de vida, sino me la hacen como la historia del hombre que sobrevive a la Segunda Guerra Mundial. En ese okay. aspecto, la historia como me la cuentan, ¡suena cabrona! Un tipo que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial, está enseñando un campo de concentración, cómo tú puedes aplicarle a la vida y cómo busca un propósito. Hasta ese punto, estamos súper chévere cuando llegó la logoterapia, que me di cuenta que había una escuela, que había una ciencia, que podemos sí. compararlo quizás con un Sigmund Freud, ¿me entienden? En términos de bien diferentes Total. académicamente y su punto de vista, pero bien parecido a la misma vez. Fue como un, sí eh, te quiero, me gustas, no te quiero para mí ahora mismo. En algún momento, quizás la sí. vida me pondrá en esos zapatos y tendré la, la capacidad. Sí.
1: Creo yo eso. Creo que no es mi momento. Porque digamos que yo trato de ver las cosas desde, desde un plano de, de desempeño personal, eh, de fuerza, de voluntad, de mentalidad, de, de Relentless, que es el libro de, de, de Tim, de Tim Grover, eh, ese tipo de, 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 de conceptos. Obviamente yo lo asocio muchísimo de una manera muy romántica con la vida de ella, la película. Eh, entonces, como que esa parte de de entender ese, esa vida dentro, dentro de la, la Segunda Guerra Mundial, los campos de concentración, poder, poder llevarme eso, que es súper doloroso, eh, pero de la misma manera. O sea, en Colombia con todo el tema del narcotráfico. O sea, si me preguntas qué momento también me parecería como estar ahí escondido sin que nadie me ve con la capa invisible de Harry Potter, me gustaría ver esas cosas porque mucho se habla, pero poco se sabe. Eh, entonces, digamos que si me pones un, un periodo, yo creo que la época de, de los años de los 39 a los 45, para mí sería como una época interesante también ver la moda, o sea, vestir, la forma, digamos, todo el tema de la música. Eh, creo que en ese momento el tema artístico era otra cosa. Entonces creo que ese sería mi momento.
0: Te acabas de hacer la conexión para la segunda pregunta. Tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea, el playlist. Tenemos todas las canciones que motivan a nuestro entrevistado. Así que, con eso dicho, ¿qué canción motiva uh, a Paul raminfar
1: Escucha, es una buena pregunta porque tengo... Primero tengo tres grupos favoritos. Eh, trato de entrenar con la misma música siempre para que se vuelva también un tema de desafío. Tengo, digamos que tengo dos canciones te voy a poner. Mis tres grupos favoritos es Metallica, yeah. ACDC y Queen. Hombre intenso. Entonces, en ese, en, en, nombre, en, ese, en ese orden de ideas, si yo pudiera escoger eh, uy, puchas, una canción de Metallica, me gustan demasiadas. La, la canción que más me gusta de ACDC se llama Thunderstruck. Eh, esa la pondría yo como en mi número uno en mis canciones, digamos, si tú me dices, escoge una canción Thunderstruck, no sé si la has escuchado es la de Avengers no. es la que pusieron, bueno, ahí te la dejo de tarea
0: quizás sí, no la reconozco eh, por de, el nombre, vamos a poner eso
1: y, de, y de, de Metallica hay una canción que a mí me marca muchísimo que se llama eh, From Whom the tolls que a mí me gusta mucho y de Queen, eh, Definitivamente
0: under pressure sería mi número uno con David Bowie. Under pressure. El tres. Me gusta, oye. Eh, eres un hombre intenso que le gusta el rock. Eh, sí, yo sí. no puedo entrenar así. Sin embargo, soy tan cliché que entrenó con Rocky Balboa. Mira qué cojones.
1: Bueno, pero digamos que, que estás en la, en la época de, los, de Pero digamos que para mí es Metallica y. Y ahí sí, sí, sí son, bueno, queen. O sea, son otro nivel para mí. Entonces, necesito esa dosis extra de energía, me la tira, la, me la tira el metal.
0: Boom. Tercera pregunta, Paul. ¿Qué tres libros le recomendarías a nuestra audiencia?
1: El mío, Jeje, obvio. Eh, habilidad millonaria. Que es un libro de cómo llevar tus finanzas personales en 15 minutos con el sistema Smart Money. Entonces, te ha llevado de una manera muy sencilla el tema de finanzas personales. El segundo libro, Piense y hágase rico, de Napoleon Hill. Y el tercer libro, esa es una buena pregunta. ¿Cuál te podría decir que...? O sea, definitivamente hay muchos muy buenos. Eh, te podría decir que Piense y hágase rico marcó para mí muy, muy, un momento muy importante en mi vida, pero creo que es un libro como muy común. Entonces, yo te diría que la ciencia, hacerse rico de... Waddles se llama él. Entonces yo te diría la habilidad millonaria, piensa y hágase rico y la ciencia de hacerse rico. Esos tres. El
0: tercero nunca lo había escuchado. Ese va a ser nuevo para la lista.
1: ¿La ciencia de hacerse rico? Sí. Te lo, lee, te lo lees en un fin de semana.
0: Ah. Piense y hágase rico es un libro que te acabas de decir quizás es bien común y es un libro bien fácil de leer, pero hace algo en las personas. Es un libro tan y tan básico que tú dices, como tú dices...
1: Pucha, como que wow. Es, es un libro muy complejo de entender. No es un es, tal vez es un libro fácil de entender, pero es un libro muy difícil de comprender. O sea, tú tienes que leerte ese libro 20 veces para llegar a, a ver hasta ahí. Es un libro que ha hecho millonarios. Es un libro que ha trascendido...
0: Generaciones.
1: Job. Prefiero, yo prefiero la, o sea, si tú ves el contexto del libro, eh, Napoleón Hill entrevista a los 500 empresarios más importantes de la época, desde Henry Ford, eh, Firestone, eh, JP Morgan, este tipo de, de, de celebridades del momento, para escribir un libro de 200 páginas del éxito. Entonces, cuando tú empiezas a verlo desde esa perspectiva, cambia radicalmente tu vida. Entonces, obviamente, cuando tú pones a padre rico, padre pobre, no lo desprestigio, pero no está en mi top
0: 3. Creo que es un libro, eh, me he leído ambos. Por eso voy a decir esto y, y me tomo la confianza de decirlo. Eh, creo que Padre Rico y Padre Pobre es un libro que en teoría suena bien lindo. Pero en teoría todo es fácil. Y entonces él habla de unos conceptos que sí son fáciles de entender, pero no son tan fáciles de ponerlo en acción como él lo dice.
1: Yo no creo, yo no creo que no sean fáciles de poner en acción. Creo que todo el mundo los trata de poner muy rápido en acción y, y, y lo que yo te decía al principio que aprendí de Grant Cardone. El momento es muy importante. Entonces hay muchas personas que son el cuadrante, que es su gran eh, modelo. Uh -huh. eh, puede generar muchas confusiones en las personas de querer ser inversionistas muy rápido. Y, y ahí es donde vemos como todo este tema de la criptomoneda y todo está generando muchísimas situaciones donde o las personas se quedan sin la liquidez... O en estos momentos que cayó hace poquito... Sí. Pueden entrar... En... Entonces creo que no... Creo que yo... Yo siempre iré por los libros de la época más viejos... Para este tipo de temas.
0: Creo que hay un... Ay, quiero llamarle un síndrome, fíjate... Una enfermedad de la satisfacción inmediata... Y que todo tiene que pasar al momento... Y, y no vamos a entrar ni a criticar, cada cual hace lo que le salga de los pantalones, ¿verdad? Eso, Pero lo de criptomoneda y Forex, por lo menos ahora mismo, yo creo que son dos temas. No critico la industria y no critico el que lo haga, pero critico el, el pensar que te metes y al mes vas a ser millonario. Esa mentalidad es lo que critico porque no es tan fácil. Y las redes sociales, si tú depende a quién siga, te lo pueden hacer creer así. And it is yeah. not what it seems.
1: No, para nada, para nada y por eso la gente se lleva dolores de cabeza, pero creo que por eso estamos hablando tú y yo y esta conversación ha sido tan tan directa y tan tan efectiva porque estamos en la misma página
0: Estamos en la misma onda Paul, cuarta y última pregunta, ahora sí, en mentor mentores en línea, ¿cuál sería tu último tip o recomendación para cualquier joven empresario o no tiene que ser joven, aquí tenemos personas que nos escuchan de todas las edades que están buscando convertirse en la mejor versión de ellos.
1: Que las decisiones más difíciles, las decisiones menos... O sea, primero que la decisión es lo más importante. Eh, la decisión es una facultad, es una actividad mental. Eh, tú tomas las decisiones y las decisiones forman la persona que tú eres. La forma más fácil de filtrar es cuando no lo quieres hacer, cuando se ve difícil. Y cuando las cosas parecen que son difíciles, miedo, todas estas situaciones, tomar acción en dirección a ese, a esa, y tomar la decisión en dirección a esa, a esa línea. Entonces mi consejo sería tengan claro lo que quieren y tomen las decisiones necesarias que vayan de line, en, en ese mismo nivel de potencial o en ese nivel de jerarquía para que lo logren. Entonces se van a dar cuenta... Que las decisiones son muy fáciles de tomar, son muy difíciles de, de mantener, pero que ahí está la clave en que una persona pueda sacar ese mejor potencial. Entonces, no quiero ir al gimnasio es porque tienes que ir. No quiero hacer dietas porque tienes que hacerla. No quiero madrugar es porque tienes que madrugar. Entonces, si filtramos todo por lo que no queremos o por lo que no sentimos que se siente bien o que va a tener esa recompensa personal, ahí es donde tenemos que apuntar.
0: Hoy. Nuevamente, para mí ha sido un absoluto placer no solamente conocerte, mano, tenerte en el podcast. Le agradezco un millón. ¿Cómo podemos conseguir no solamente a Paul Raminfar en redes sociales, pero también hablamos del Smart Planner y lo que es tu libro? Eh, eh, ay, se me olvidó. Hábitos Millonarios. Habili
1: habili habilidad habili Millonaria. Bueno, habilidad millonaria eh, está en mis dos libros. Es habilidad millonaria y manual contra la procrastinación. Están en Amazon. Lo pueden tener por Kindle y si viven en Colombia o algo así, podría ser a través de, digamos, de, de un correo directo. Pues. Pero obviamente por los temas del, de llevar el tema, creo que lo pueden pedir impreso por Amazon también. Entonces creo que por ese lado no hay problema. Eh, Smart Planner sí es algo que está en este momento solamente en Colombia porque es, es un tema, es una agenda, es un producto, digamos, material, físico. Entonces sí, y me pueden conseguir lo que necesiten en mi página web con mi nombre, www.polraminfar.com. Página web, Instagram, todo está con mi nombre. Entonces, bueno, ojalá les sirva y de verdad que le deseo a las personas, porque yo sé que este mensaje lo van a querer hacer muchas personas, pero pocos son los que en realidad van a querer llevar esa milla extra. Entonces los invito a que se contacten conmigo, que saben que tienen a alguien que va a sacar esa versión extra. Y que estén tranquilos que al final del camino siempre las respuestas llegan. Simplemente que tenemos que saber que hay un precio a pagar. El precio se paga al principio de la manera fácil, comiéndose la torta de chocolate, quedándose durmiendo en la casa, no trabajando en dirección a nuestros sueños, que termina con un dolor muy fuerte que es esa, ese arrepentimiento a futuro. O comer mierdita ahora hacerlo difícil ahora y tener la gratificación al final. Entonces, escoger cuál de los dos, porque aquí no hay muchas opciones más que esas dos. Entonces, escojan si lo sufren al principio, la incomodidad, o si la sufren al final. Entonces, eh, eso es lo que yo tal vez les dejaría. Y mi frase, mi frase, eh, eh, tengo dos principales. La primera, está a una decisión y una acción de la vida que sueñas, que está en mi libro, Habilidad Millonaria. Y la otra, los resultados son el nombre del juego y cuentan la historia. Si tu cuenta bancaria no está bien, si tu cuerpo no está bien, si tu relación personal no está bien, si tu trabajo no está bien, todos los resultados te muestran la historia. Tú no tienes que contarla, solito los, los resultados te la cuentan. Entonces entonces preocúpate porque tus resultados estén bien.
0: Hoy, nuevamente, ha sido un absoluto placer Familia de Mentores en Línea, recuerden que pueden encontrar a Mentores en Línea en Instagram y Facebook como Mentores en Línea. Deja cinco estrellitas tu comentario, deja ese review en Apple Podcast, eh, subscribe en Apple Podcast, follow en Spotify y hasta la próxima.